0: Hello, xin chào các bạn đang quay trở lại với podcast chia sẻ về cuộc sống được thực hiện bởi Ovalin. Chúc các bạn sẽ có thời gian nghe podcast thật vui vẻ Xin chào các bạn, các bạn đang làm gì đó? Các bạn có đang nghe podcast của mình trong lúc bạn đang nấu ăn, làm việc, đang đi trên đường Hay bạn chỉ mở tập podcast này lên và thực sự lắng nghe cảm nhận về nó Dù là dưới hình thức nào đi chăng nữa Thì mình cũng mong rằng bạn sẽ biết bạn đang làm gì và vui vẻ với hoạt động đó nhé Và với tinh thần như vậy thì bạn đang có một biểu hiện cho lối sống chậm rồi đấy Tập podcast ngày hôm nay như tiêu đề của nó Các bạn cũng biết được rằng mình sẽ chia sẻ về lối sống chậm Thực ra thì không phải là về lối sống chậm mà mình sẽ chia sẻ về những điều đã giúp mình có thể sống chậm hơn giữa thế gian vội vã này. Có lẽ các bạn đã nghe đâu đó tên của một cuốn sách "Bước chậm lại giữa thế gian vội vã" của đại đức Hemin và mình chỉ đổi từ bước thành từ sống để lấy tên cho tập podcast này thôi. Ngược lại của sống chậm chính là sống vội. Những biểu hiện của sống vội là chúng ta luôn mong muốn làm được thật nhiều thứ và đạt được những điều đó thật nhanh. Làm sao để giảm cân thần tốc? làm sao để nhanh đi đến ít, làm sao để trở thành một ông nọ bà kia thật là nhanh. Tất cả những điều đó dẫn đến là đôi lúc chúng ta cứ phải hạ khắc với chính bản thân mình. Chúng ta sẽ phải cố gắng làm hài lòng người khác mà không phải làm hài lòng chính bản thân của chúng ta. Và là một người đã từng sống rất là vội là mình Và mình đã nhận ra đó không phải là lối sống có thể giúp mình đạt được những gì mà mình mong ước Mà trái ngược lại, nó đem đến những cảm xúc tiêu cực cho bản thân mình Cho nên mình đã thử bắt đầu sống chậm lại Và mình hy vọng rằng bạn đừng hiểu nhầm rằng uh, sống chậm thì nó đồng nghĩa với việc lười biếng hay là uh, cho phép bản thân mình được trì hoãn mà sống chậm mình muốn chia sẻ ở đây là một lối sống mà mình cần đặt sự chú ý để cảm nhận, để hiểu được ý nghĩa của những điều mà mình lựa chọn những việc mình làm dù chỉ là những điều nhỏ bé nhất Vì vậy, trong tập podcast này mình sẽ chia sẻ về ba điều giúp mình sống chậm lại giữa thế gian vội vã này Điều đầu tiên đó là mình đã đặt xuống kỳ vọng và sống theo cách của mình, nhịp điệu của mình. Trong sách Những lá thư nhờ gió gửi ai đó, có một câu chuyện rùa ta vội vã, rất là hay, nói về việc chú rùa cố gắng để trở nên nhanh hơn. Nhưng điều đó làm cho chú ta bị kiệt quỳ. Sau khi vứt cục vội đó đi, thì rùa mới cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Mình sẽ trích lại câu chuyện cho các bạn cùng nghe bởi giọng đọc từ kênh Chiêu Sách Cùng Miên. Các bạn hãy cùng mình lắng nghe nhé!
1: Một buổi sáng, rùa thức dậy và hoảng hốt nhận ra mình đang rất vội. Gượm đã, nó kêu, nhưng nó chưa kịp gượm lại thì đã ở trên đường rồi. Nó bỏ hết tốc lực và đến đầu giờ chiều thì đi được một quãng xa. Nó than vãn, nức nở, thi thoảng lại tự nghiêm khắc kiểm điểm. Nhưng cũng chẳng ích gì Nó vẫn đang rất vội Cực chẳng đã nó viết thư cho ốc sen Ốc sen ơi Mình đang vội ơi là vội Mình phải làm gì bây giờ Trả lời mình nhanh nhé Ký tên rùa sẩm tối một lá thư viết chậm chạp và nắn nót Đáp xuống trước mũi rùa Thư viết Rùa thân mến Ở trong hoàn cảnh vội vã thật là nghiệt ngã Hãy tìm cách thoát ra khỏi đó Và hạ gục nó Hãy vò viên nó lại rồi chôn cái thứ vờ vần ấy xuống đất chú ý phải hết sức giữ bình tĩnh nếu chúng ta để mất bình tĩnh thì biết làm sao ký tên ốc sên thế là cố gắng điềm tĩnh hết mức có thể dùa bắt đầu vò nhau hoàn cảnh vội vã nó đang mắc phải tối muộn thì nó xong việc nó vùi cái nùi vội vã vớ vẩn bị vầy vò vo viên nhưng vẫn còn khá bồn chồn bất an ấy xuống đất quả nhiên nó nghĩ mình không còn vội vã nữa Đêm hôm ấy nó nằm ườn tại chỗ Nó nhắm mắt lại Thậm chí không buồn thở dài đấy một lần Ơn trời Là câu duy nhất nó có thể nghĩ đến Hôm sau nó rất điềm tĩnh Bò về cây sồi nơi nó sống Mình đoán là Nó nghĩ mình nên gửi lời cảm ơn Ốc sen Nhưng cứ thư thư đã Chỉ hoãn một chút cũng chẳng chết ai Điềm tĩnh và bình thản Nó quên rằng nó đã từng rất vội vã
0: thì đây chính là một câu chuyện mà nó khiến mình tỉnh ngộ và mình nhận ra rằng những vội vàng mà bấy lâu nay hoặc là những mong muốn mà bấy lâu nay chính là những thứ đã khiến mình kiệt quệ đã bao giờ bạn rơi vào trường hợp như chú rùa trong câu chuyện trên cứ cố gắng lao đi thật nhanh để bắt kịp với ai đó nhưng mà khi bắt đầu thì đã cảm thấy không vui chưa bắt kịp thì đã cảm thấy kiệt quệ nếu có lúc bạn cũng rơi vào trường hợp giống chú rùa kia thì hãy thử vo tròn những thứ khiến bạn bội vàng và ném chúng đi như mình đã từng làm để cảm nhận sự đơn giản của cuộc sống này. Nếu các bạn có theo dõi mình thường xuyên thì cách đây 3 tháng mình có đăng một cái video kể chuyện mình bị ốm vì phải làm việc quá sức. Đợt đó thì mình đi trợ giảng ở trung tâm 3 buổi tối một tuần, hai buổi tối thì mình có lớp tiếng Anh, Mình đi làm full time, mình làm youtube Nói thật là lúc đó thì mình lúc nào cũng trong trạng thái gấp gáp và vội vàng Và mình mong muốn hoàn thành xong việc này để chuyển sang một công việc khác Và có khi đang làm việc này nhưng trong đầu mình lại nghĩ đến một việc khác Và mình đi đi về về làm việc không có suy nghĩ và không biết ý nghĩa thực sự của những việc mình làm và đó chính là lý do cho việc mình bị mất năng lượng vì mình không tìm thấy ý nghĩa trong những việc mình làm một cách muội vàng như vậy Nhưng mà bây giờ thì đã khác Mình vẫn làm đủ việc và thậm chí là còn nhiều hơn so với 3 tháng trước đây Nhưng mà mình luôn cảm thấy được rằng mình có năng lượng tích cực và sự hứng thú trong mỗi việc mình làm Và bí quyết đó là mình hạ thấp kỳ vọng xuống và làm mọi thứ theo nhịp điệu của mình ngày trước thì mình đặt mục tiêu của mình là sẽ ra video điều đặn mỗi tuần. Tại vì thường thì những kênh YouTube doanh nghiệp thì họ đều làm như vậy và có khi tần suất nó còn cao hơn như thế. Nên mà nếu không có gì để chia sẻ để kể thì mình sẽ cảm thấy mình không đủ giỏi và mình không phù hợp để làm nó. Nhưng mà sau đó mình ngẫm lại và mình thấy là vốn dĩ đó chỉ là một cái sự kỳ vọng mà mình tự đặt ra cho chính bản thân mình. Và cái sự kỳ vọng đó thì nó đã vượt quá mức khả năng của mình Và mình đang vô tình lấy cái nhịp độ của những người khác để áp đặt lên mình Mặc dù mình và họ không giống nhau trong rất nhiều thứ Mình không biết có ai đó khác Và những người đang nghe podcast của mình Hay là những người đang theo dõi những chia sẻ của mình Thì họ có mong chờ gì không? À, thì tất nhiên là mình sẽ rất vui nếu có ai đó À, muốn được lắng nghe mình nhưng mà mình không thể làm hài lòng tất cả họ và bỏ quên mình Thời gian trôi qua thì mình quan tâm đến chất lượng đời sống tinh thần của mình hơn là sự kỳ vọng về những con số mà mình phải đạt được Trong một bài chia sẻ trên tiktok thì nhà báo Khan Horat đã nói rằng triết lý chậm không phải là làm mọi thứ với tốc độ như một con oxen đó là tìm cách làm mọi thứ với tốc độ phù hợp Điều thứ hai đã giúp mình sống chậm lại giữa thế gian vội vã này đó là cứ cố gắng hết sức, còn lại hãy giao cho thời gian. Lối sống vội thì ngày càng phổ biến, đặc biệt với những người trẻ như mình. Chúng ta luôn muốn giảm cân thần tốc muốn quên đi một điều gì đó mà khiến chúng ta không vui một cách nhanh chóng. Tất nhiên là không ai muốn lựa chọn một nỗi đau trôi qua quá chậm hay là một hành trình có lắm gian khổ mà nó phải kéo dài đằng đẵng nhưng mà việc ép bản thân phải đi ngược lại với những quy luật về tự nhiên, về tâm sinh lý thì có thể đem lại những kết quả hoàn toàn trái ngược với những gì mà chúng ta kỳ vọng Như giảm cân cấp tốc thì sẽ phải áp dụng một số biện pháp siết chặt trong ăn uống, tập luyện hoặc có khi phải dùng đến thuốc Thì mình có đọc được một bài báo nói về hành trình giảm cân của người mẫu Phan Như Thảo Chị ấy đã giảm được 20kg trong vòng 3 tháng bằng cách nhịn ăn Tuy nhiên thì chị ấy đã khuyên rằng mọi người không nên học theo chị với cách giảm cân này vì hậu quả để lại là chị bị đau dạ dày và phải dùng thuốc đau dài dài liên tục và da của chị thì bị nhăn nheo rất nhiều. Do đó không phải cái gì nhanh thì cũng tốt. Gần đây mình có nghe được một câu mà mình rất là thích. Hãy lo lắng cho những điều nhỏ bé còn những điều lớn lao hãy để chúng tự lo lấy. Mình nghĩ việc tự lo lấy ở đây chính là hãy để thời gian trả lời mình lấy ví dụ về việc chữa lành có lẽ cũng từ chữa lành không còn xa lạ gì với chúng ta nữa mình cũng từng tìm hiểu về nó để thực hành chữa lành khi mà chúng ta luôn ở trong trạng thái không vui vẻ tinh thần lên xuống thất thường có cái nhìn bi quan về tương lai về cuộc sống vân vân thì đó là lúc mà cơ thể báo động cho chúng ta là chúng ta cần được chữa lành nhiều người không nhận ra rằng việc chữa lành thì cần phải có thời gian, có luyện tập Nếu chúng ta cứ nghĩ, tôi phải quên nó đi thật nhanh Hay là sao mình lại phải không vui vì những thứ vớ vẩn như vậy Và rồi chúng ta lao ra bên ngoài và gạt phân đi những cảm xúc của mình Thì nó vẫn sẽ hiển diện ở đó cho đến khi chúng ta biết chấp nhận nó Và bắt đầu hành trình chữa lành bằng những cái luyện tập, bằng những thực hành những thói quen nhỏ hàng ngày như là tránh xa những điều tiêu cực, đọc sách, đi bộ, tập thể dục, có thể là ngồi thiền, nấu ăn cho chính bản thân và ăn uống những thức ăn lành mạnh, vân vân. Và mình nghĩ không ai có thể đã bảo rằng việc chữa lành sẽ diễn ra trong bao lâu, một ngày, một tháng, một năm, hay thậm chí là 10 năm. Điều đó phụ thuộc rất nhiều vào tình trạng của mỗi người, cách họ thực hành trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng mình tin rằng nếu cứ tiếp tục làm những điều nhỏ bé đó hàng ngày Dần dần thì nó sẽ ngấm vào thói quen của chúng ta Thì tự khắc chúng ta sẽ được chữa lành Do đó không phải cứ vội và cứ phải đi thật nhanh Thì sẽ sớm đạt được kết quả Đầu đó tất cả những việc sẽ đến trong cuộc sống Thì mình vẫn tin là ngoài sự lựa chọn của chính chúng ta Thì vẫn cần phải có thời gian phù hợp Một kiểu mà người ta vẫn hay gọi Đó chính là đúng thời điểm, the right time Mà khi đã có yếu tố thời gian vào rồi thì chúng ta không thể bẻ cong thời gian được, chúng ta không thể hắt thời gian Như ngoài những trường hợp đặc biệt ra thì một người làm sếp thì họ đã phải làm nhân viên trong nhiều năm Và một người điềm tĩnh, nhẹ nhàng thì đã phải trải qua nhiều lần sóng gió Nên mình nghĩ là cứ làm những thứ nhỏ nhỏ thật tốt, còn lại nghĩ thời gian tự lo lấy điều cuối cùng đã có thể giúp mình sống chùm lại giữa thế gian vội vã Đó là không so sánh mình với bất cứ một ai khác Đây là một lời khuyên nhỏ, nhưng mình đã mất rất nhiều năm để học được Trên trang Facebook của mình thì mình đã có chia sẻ một bài viết về những điều có thể học được từ những quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới Trong đó thì Phần Lan là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới trong mấy năm liền Một điều mà mình rất thích ở đất nước này đó là ngay từ nhỏ thì những đứa trẻ đã được rèn luyện tư tưởng đó là không so sánh với người khác Bằng việc đó là hệ thống giáo dục của Phần Lan Thì không đưa ra những cái cuộc thi cử áp lực hay là xếp hạng gì giữa những đứa trẻ Mình nghĩ đây chính là một cách để giúp những đứa trẻ không có tính so bì Hay là phải chịu áp lực từ bạn bè cùng trang lứa Và mình nghĩ đây cũng là một điều kiện gián tiếp giúp quốc gia này trở thành một nơi hạnh phúc nhất thế giới Mình đã từng là một đứa rất hay so sánh bản thân mình với người khác Và mình nghĩ không phải chỉ có riêng bản thân mình mà có lẽ đối với người trẻ nào Ở tuổi mới lớn thì khi mà chưa biết con đường mà mình phải đi Hoặc đơn giản là khi thế giới quan và thế giới xung quanh mình thật nhỏ bé Thì mình chỉ thấy một người nào đó ở một phương diện nào đó Mà mình không hề biết những mặt khác của họ Và khi mình thấy họ thành công, mình nhìn vào họ và mình đã nghĩ rằng uh, nếu mình cũng được như vậy thì chắc chắn là mình sẽ vui và mình sẽ hạnh phúc Nhưng mà thời gian qua đi và khi càng lớn thì mình kiểu như không chỉ nhìn thấy họ ở một phương diện nào đó, trong một lĩnh vực nào đó Mà mình còn cảm nhận được và mình hiểu được rằng điều gì đã giúp họ đạt được những điều mà mình cũng mong muốn có được đó Và đằng sau những cái thành công hay là những cái thứ mà họ đạt được thì còn rất nhiều điều khác đó nữa Và sự thật là mình và họ không hề giống nhau trên rất nhiều thứ Cho nên nếu so sánh thì đó sẽ là một kiểu so sánh độc hại Rất không công bằng Và nếu mà mình vẫn có mong muốn đạt được những thứ mà người khác có được thật là nhanh Thì mình sẽ không sớm thì muộn Mình sẽ trở thành nhiều chú rùa trong câu chuyện ở ý đầu tiên Và một điều mình nhận ra nữa đó là Chúng ta đều có những cuộc đời riêng biệt Và chúng ta đang nhảy theo một bài nhạc riêng biệt đó như là một cái công tắc được bật lên, sáng trưng cả một căn phòng tối tăm trong một thời gian dài. Và khoảnh khắc đó chính là lúc mà mình mới thực sự sống trong không gian đó của mình. Tập podcast này mình đã nói hơi nhiều một chút. Mình không mong rằng những điều mình chia sẻ, những cách sống sẽ có ảnh hưởng đến bạn. Mình chỉ hy vọng rằng sau khi các bạn lắng nghe mỗi tập podcast của mình, các bạn sẽ biết được rằng đâu đó trong cuộc sống này có một người là mình đang cố gắng để trở thành một phiên bản tốt nhất của mình bằng những điều mà mình chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast lần sau. Tạm biệt.